0: El lunes 6 de agosto de 1945, Sutomu Yamaguchi, ingeniero naval de 29 años, se encontraba por trabajo en Hiroshima diseñando un barco petrolero para Mitsubishi. Después de tres meses, había completado el proyecto y el día siguiente partiría de vuelta a casa. A las 8 y cuarto de la mañana caminaba hacia el astillero. Era un día muy claro, hacía muy buen tiempo y se sentía de buen humor. Mientras caminaba escuchó el sonido de un avión, levantó la cabeza y vio caer un objeto conectado a un paracaídas. Lo estaba mirando descender y de repente un gran destello lo cegó. Yamaguchi se desmayó por unos minutos. Los americanos acababan de lanzar a Little Boy, la primera bomba atómica, a apenas 3 kilómetros de distancia. La onda expansiva que la acompañó arrancó a Yamaguchi del suelo, lo hizo girar en el aire como un tornado y lo lanzó contra un campo de patatas cercano. Cuando recuperó la conciencia, su primer pensamiento fue que estaba muerto. Vio una enorme columna de fuego en forma de hongo que se elevaba hacia el cielo y se extendía horizontalmente en la parte superior. Lo primero que hizo fue comprobar que aún tenía las piernas y que podía moverlas. Se dirigió a un refugio antiaéreo, donde descubrió que había sufrido quemaduras en la parte superior del cuerpo. Tenía la cara y los antebrazos muy quemados y ambos tímpanos rotos. Dos horas más tarde continuó camino hacia el astillero, donde encontró a muchos compañeros aún con vida. Regresó a su alojamiento para recuperar sus pertenencias, encontrando una escena de total devastación a su paso. Gente quemada, tanto niños como adultos, algunos de ellos muertos, otros, al borde de la muerte. Pasó la noche en otro refugio y el siguiente día 7 subió a un tren que lo llevó de vuelta a Nagasaki, donde residía y donde estaban las oficinas de Mitsubishi. Dieciséis horas después de la explosión, el presidente de los Estados Unidos pronunció un discurso en el que reveló por primera vez la existencia de la bomba atómica. Un avión estadounidense lanzó una bomba sobre Hiroshima, una importante base del ejército japonés. Esa bomba tenía más potencia que 20.000 toneladas de TNT, tenía más de 2.000 veces la potencia de explosión de la Gran Slam británica, la mayor bomba que se había utilizado en la historia. Los japoneses comenzaron la guerra desde el aire en Pearl Harbor. Se les ha pagado con creces, y el final aún no ha llegado. Con esta bomba hemos añadido un nuevo y revolucionario aumento de la destrucción para complementar el creciente poder de nuestras fuerzas armadas. En su forma actual, estas bombas están ahora en producción y formas aún más poderosas están en desarrollo. Se trata de una bomba atómica. Es un aprovechamiento del poder básico del universo. La fuerza de la que el Sol extrae su poder se ha desatado contra los que trajeron la guerra al lejano oriente. Yamaguchi llegó a Nagasaki a primera hora de la mañana del 8 de agosto y paró primero por un hospital. Una vez atendido, fue a casa donde su mujer y su hijo ni siquiera reconocieron al hombre quemado que tenían delante. Ella sabía que su marido había estado en Hiroshima cuando ocurrió el incidente y pensó que esa figura vendada podría ser incluso de su fantasma. Yamaguchi se desplomó en su cama y durmió hasta la mañana siguiente. A pesar de estar envuelto en vendas, cojeando y al borde del colapso, se presentó a trabajar el jueves día 9. Sobre las 11 de la mañana estaba hablando con su jefe de lo ocurrido el día 6 en Hiroshima y este último no podía creer lo que estaba oyendo. Le parecía imposible que existiera una bomba que pudiera destruir una ciudad entera. Lo acusó de estar todavía malherido y de haber perdido el juicio. En ese momento, al otro lado de la ventana, se produjo un enorme destello y toda la oficina voló por los aires. Un segundo avión había lanzado a Fatman, una bomba atómica aún mayor. Yamaguchi perdió sus vendajes, pero esta vez salió relativamente ileso. Pensó que el hongo nuclear le había seguido desde Hiroshima. El paisaje de colinas de la ciudad y una escalera reforzada se habían combinado para amortiguar la explosión dentro de la oficina. Por segunda vez en tres días había tenido la desgracia de estar a menos de tres kilómetros de una explosión nuclear. Preocupado por su familia, volvió para casa atravesando de nuevo la destrucción de la ciudad. Cuando vio su casa en ruinas, se temió lo peor, pero afortunadamente, tanto su mujer como su hijo habían sobrevivido. En el momento en que se produjo la explosión, ella había salido a buscar una pomada para las quemaduras de su marido y pudo refugiarse junto a su bebé en un túnel cercano. Otro de esos extraños giros del destino, si Yamaguchi no hubiera resultado herido en Hiroshima, su familia podría haber muerto en el desmoronamiento de su casa en Nagasaki. En los días siguientes, la doble dosis de radiación pasó factura a Yamaguchi. Se le cayó el pelo, las heridas de los brazos se gangrenaron y empezó a vomitar sin cesar. Desde un refugio escuchó en la radio el anuncio de la rendición incondicional del país. Yamaguchi se recuperó lentamente y pasó a llevar una vida relativamente normal. Murió a los 93 años. Unas 140.000 personas murieron en Hiroshima y 70.000 en Nagasaki. Imaginemos que en la actualidad hubiera un alto riesgo de sufrir un ataque nuclear como el de Hiroshima y Nagasaki. Aunque Yamaguchi sería objetivamente el candidato ideal al que pedir consejos de supervivencia, la idea resulta absurda. Estados Unidos publica una guía online de respuesta ante posibles emergencias, ya sean desastres naturales o provocados por el hombre. En caso de ataque nuclear, recomiendan buscar refugio en un edificio cercano, quitarse la ropa contaminada y lavarse la piel si se estuvo en contacto con la lluvia radioactiva y permanecer en el refugio al menos 24 horas evitando el contacto con otras personas para no exponerlas a la radiación. Prácticamente lo contrario de lo que hizo Yamaguchi, que volvió a su vida normal casi de inmediato en ambas ocasiones. En su caso, es evidente que se trató de una persona con muchísima mala y buena suerte a partes iguales, que reaccionó desde la ignorancia propia de la época. En aquel momento, salvo los científicos que las diseñaron en el laboratorio secreto en Los Álamos, Nuevo México, nadie sabía de la existencia de las bombas nucleares y sus consecuencias. Pero entonces, si Yamaguchi no nos sirve como ejemplo, ¿por qué nos fijamos en las vidas de Steve Jobs, Bill Gates, Jeff Bezos o Elon Musk en busca de recetas para el éxito? Leyendo sus biografías y escuchando sus charlas y comentarios, nos apresuramos a entender lo que hicieron para que ahora los consideremos genios. ¿Quieres ser el próximo Steve Jobs y crear el próximo Apple? Deja la universidad y monta un negocio con tus colegas en el garaje de casa de tus padres. También lo hicieron Bill Gates, Mark Zuckerberg, Lady Gaga, Harrison Ford, Tom Hanks, así que debe haber algún patrón ahí. Estamos atentos a cualquier detalle de la vida de Elon Musk, como cuando dice trabajar 80 horas a la semana y dormir tan solo 6 diarias, o cuando recomienda algo más críptico como tomar riesgos y hacer algo audaz. El problema es que en retrospectiva es inevitable pensar que tuvieron ideas brillantes, aunque en su momento pudieran habernos parecido mediocres, malas o directamente estúpidas. Por ejemplo, cuando Jeff Bezos pidió 300.000 dólares a sus padres y participaciones de 50.000 dólares a familiares, amigos y otros inversores en 1994, ninguno podía imaginar que luego se convertirían en mil millonarios. De otro modo habrían invertido hasta el último céntimo que tuvieran. El propio Bezos los alertó de que había un 70% de probabilidades de perderlo todo. Muchos decidieron no invertir y en la actualidad prefieren que no se les mencione demasiado el tema. ¿Inversores cortos de vista? Estaban apostando por una simple librería online. Ahora comprar por internet nos parece algo trivial, pero en aquella época era algo nuevo y había mucha desconfianza por los posibles fraudes con las tarjetas de crédito. Durante la burbuja de las .com, las acciones de Amazon cayeron mes tras mes, perdiendo más del 90% de su valor en dos años. Resistió gracias a su buena gestión, desde luego, pero también gracias a una aportación de capital de última hora justo antes de que estallara la burbuja. La pregunta importante, por tanto, sería ¿cuántas personas han seguido el modelo de Bezos y han fracasado? Es difícil de saber porque nadie escribe libros sobre ellos ni les invitan a dar charlas motivacionales en ninguna parte. En realidad, los acontecimientos, incluido el éxito personal, suelen estar determinados en última instancia por el azar. Pero cuando se les pide que numeren los factores que creen que han conducido a sus logros, la mayoría de las personas evitan atribuirlos a la pura casualidad. En su lugar, destacan los elementos que están bajo su control, como su ética de trabajo o su sentido de los negocios. Los ganadores de la lotería hablan de sus estrategias para elegir los mejores números y los jugadores de Las Vegas lanzan los dados con suavidad si quieren números bajos o con fuerza si quieren números altos. Es raro encontrar por ejemplo a un actor o actriz de Los Ángeles al que cuando se le pregunta por el secreto de su trayectoria, responda, haber nacido en la ciudad donde se ruedan las películas y ahorrarme así los miles de dólares que me habría costado instalarme aquí o tener el dinero para haberlo hecho, o el atractivo físico necesario para la cámara. En lugar de eso, mencionan el esfuerzo, la dedicación y el valor de arriesgarse por lo que a uno le gusta hacer, en lugar de aceptar un cómodo y seguro trabajo de oficinista. Sin embargo, la fracción de personas famosas se estima aproximadamente en una de cada 2.000 y una de cada 10.000, una probabilidad mucho inferior que morir atragantándose con la comida. Actualmente, en Hollywood, los productores buscan algoritmos que les aseguren el mayor retorno posible en taquilla. Hay quien dice haber logrado una predicción de casi el 87%. Y sin embargo, cada año que pasa, los fracasos de en taquilla siguen tan vigentes como siempre. Las películas están sujetas a muchos factores imprevisibles que surgen durante la producción y la comercialización por no hablar del itinerante gusto del público o el mal timing para que el actor protagonista sea acusado de algún escándalo o diga algo políticamente incorrecto en las redes sociales. El hecho es que el éxito o el fracaso financiero en Hollywood está determinado menos por la habilidad o la falta de ella que por la naturaleza aleatoria del universo. Las películas no triunfan ni fracasan sin razón, pero el único indicador fiable de los ingresos en taquilla de una película en una semana determinada es su recaudación de la semana anterior, y cualquier previsión más allá de ese marco temporal se estropea tan a menudo como una previsión meteorológica a 10 días vista. Bruce Willis dijo una vez, si puedes averiguar por qué esta película o cualquier otra funciona, te daré todo el dinero que tengo. Se refería a la película Persecución Mortal, que de hecho no pudo recaudar ni su presupuesto en Estados Unidos y fue salvada posteriormente por los espectadores internacionales. Willis entiende de la imprevisibilidad del negocio del cine, no solo porque ha tenido altibajos en la taquilla, sino porque él mismo debe su carrera a esa imprevisibilidad. Desde los 70, Willis vivía en Manhattan, luchando por hacerse un nombre en Broadway y en la publicidad. Mientras tanto, atendió a un bar para llegar a fin de mes. Un día tomó la mejor decisión de su vida. Voló a Los Ángeles para tomarse unas vacaciones y disfrutar de los Juegos Olímpicos del 84. Mientras se encontraba allí, un agente le sugirió que fuera a algunas audiciones. Una de ellas era una serie que ya estaba en su fase final de casting. Consiguió así el papel protagonista en la serie Luz de Luna. Pero la elección de Willis no fue una decisión unánime, a los productores no les gustaba para el papel y los espectadores parecían compartir su opinión. Luz de Luna se estrenó con una muy baja audiencia. Por suerte para Willis, en aquella época las cadenas tenían más paciencia y la temporada siguiente la serie se convirtió en un éxito. También por inicio de los 70, un joven director llamado George Lucas quería rodar una historia titulada Las aventuras de Luke Starkiller. Universal, la productora con la que ya había trabajado antes, pasó de largo del proyecto. Y la Fox aceptó el trato a regañadientes, pagando tan solo 100.000 dólares a Lucas por escribir y dirigir la película y dándole como compensación los derechos de las posibles secuelas y del merchandising relacionado. Al final, como todos sabemos, aquello se convirtió en la guerra de las galaxias y Lucas construyó un imperio valorado en la actualidad en 70.000 millones de dólares. Fijarnos tan solo en los casos de éxito merma nuestro juicio de las posibilidades de convertirnos en un actor o cantante famoso, crear una empresa rentable o simplemente conseguir un trabajo que pueda pagar todas las facturas. Si Yamaguchi nos dijera que ante un ataque nuclear, lo mejor es tomárselo con calma y seguir con la rutina e incluso repetir la experiencia si surge la ocasión, es muy probable que estuviera sobreestimando su capacidad real y subestimando la suerte que corrió. Para entender mejor qué nos puede salvar la vida en caso de que una bomba atómica cayera de repente del cielo, deberíamos preguntarles también algunas de las más de 200.000 personas que fallecieron en Japón. Pero, como se suele decir, los muertos no hablan.